0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Intuición. Hoy estoy muy contenta porque tengo conmigo a Mariel Olivier, que es una psicóloga, tarotista, eh, astróloga, con quien tuve la oportunidad de tomar un curso en Espacio Cándala, que me encantó, pero además, ¿sabes qué fue lo que más me gustó de ti? Tu energía. Ah, o sea, eso. yo desde que me conecté a la primera clase, dije, qué bonita energía tiene. Y, y eso se percibe... Yo soy muy perceptiva todo eso, entonces para mí es un gusto que estés aquí con nosotros hoy. Eh, me encanta compartir el espacio con mujeres sensibles, perceptivas, aperturadas y con grandes estudios como tú. Entonces es un placer tenerte aquí.
1: Muchas gracias Tania, estoy muy contenta de estar aquí platicando justo de cosas que nos apasionan tanto como la energía, el misticismo.
0: Pues Mariel nos puede platicar de muchas cosas, pero hoy vamos a platicar del Reiki, porque tú eh, haces Reiki y sabes mucho de la energía del Reiki. A mí, fíjate que yo he tomado Reiki y la verdad es que me encanta porque sientes como una gran recarga, pero no sé cómo funciona. Explícanos un poco más qué es el Reiki, cómo se mueve esa energía.
1: Claro que sí. Fíjate, lo que a mí se me hace muy interesante del Reiki es que se comienza a estudiar la energía... Precisamente viendo cómo Jesús sanaba uh -huh. a los pacientes, porque decían que él colocaba sus manos sobre las personas y tenía habilidades curativas. Entonces esto se lleva a Oriente, donde hay un gran maestro que se dedica a entender el movimiento energético pues, precisamente en las manos, que son grandes puntos de conexión energética que además nos conectan pues, con este centro, ¿no? el centro corazón. Entonces el Reiki lo que hace, el mantra Reiki es un mantra que dice yo soy un canal de energía vital del universo. Entonces tú lo que haces es absorber la energía del universo y transmitirla a través de tus palmas, a través de... Eh, de tu cuerpo, pero es la energía de luz de allá arriba. En ningún momento es tu energía. Por eso de repente por ahí me preguntan si es cansado hacer Reiki y en realidad no, porque tú estás en una frecuencia de luz. Al final de una sesión de Reiki, de hecho, se siente muchísima paz, muchísima tranquilidad y muchísima vibración. ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos yoga, por ejemplo, en Shavasana, pues podemos percibir cómo se movió la energía a través de nuestro cuerpo uh -huh. y es un poco esta misma sensación que yo percibo cuando hago reiki que es esta como vibración, esta emanación que sale a través de mis manos pero que incluso a través de mi campo cuántico emerge a través de los poros, ¿no? ¿qué siente la persona? pues de repente ahí yo nunca los toco pero de repente me dicen Mariel, es que tú me jalaste la cabeza ¿no? o se me removió así como que algo negro así como que me lo aventaste y entonces eh, es muy chistoso porque la persona por más que no tiene contacto tiene estas sensaciones sí ¿Okay? se siente muchísimo
0: uh -huh, uh -huh. o sea eh, eh, van pasando como las manos por, por tu cuerpo por tu cabeza y si sí sientes como la energía se va desbloqueando
1: o, o sientes cómo se mueve, ¿no? Y también lo, lo que a mí me encanta el Reiki es esta capacidad de ver dónde está el bloqueo energético. Porque a través de las manos tú percibes sensaciones. Y en el Reiki cuando algo está de temperatura muy fría o muy caliente hay un desbalance energético entonces de repente por ahí me llegan a consulta gente que trae la cabeza así a, a, a tope y pongo mis manos sobre su cabeza y siento una, una falta de, de conexión con el ambiente entonces de repente por ahí me tocan cabezas muy muy frías no y es a través de la energía encontrar esta temperatura correcta para que puedan funcionar para que estén alineados con su mismo centro o de repente me tocan centros que están desconectados entre sí entonces mm -hmm. es encontrar la forma muchas veces yo desde la tapa hasta el estómago hasta los centros que la energía me va indicando voy creando túneles de conexión energética que promueven pues el contacto entre diferentes puntos que por ejemplo puede ser que alguien trae el corazón que dice ay es que me encanta esta persona pero la, la voz que dice no, nunca me va a hacer caso yo no soy suficiente, ta 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 es que cómo me va a hacer y entonces de repente hay como dispariedad entonces, hay que encontrar alineación para encontrar la voz correcta, unida al centro correcto, ¿no? Al deseo, al anhelo del corazón. Entonces, por ahí... ¿Cómo,
0: ¿Cómo funciona? O sea, tú ya nos explicaste, te conectas con, como con esta energía de universal y entonces tú empiezas a percibir ciertos bloqueos y vas
1: trabajando eso. Uh -huh. Entonces, las consultas, como yo soy de formación psicóloga, Uh -huh. Entonces, pues es así como ayuda eh.
0: también. claro, Es como un complemento importante toda la parte energética, la mental. ¿no? Claro, porque entonces da el encuadre
1: terapéutico. A ver, ¿qué te trae aquí a sesión? ¿Qué quieres trabajar? ¿No? Y yo les pido, como ya te había contado hace rato, permiso de meterme al campo energético. ¿no? Y desde que me conecto al campo energético empiezo por ahí a recibir información. ¿No? Y entonces por ahí me puede ir diciendo qué es lo que la persona va a ir necesitando desbloquear para este, este problema que traen y que puede ser trabajado de una forma directa o de una forma sutil. La forma sutil sería regresar a las programaciones preconscientes o a etapas de la infancia donde se desarrolla el bloqueo o el trauma, en caso de que me lo marque así, y la forma directa pues es por ejemplo híjole estoy teniendo temas laborales que yo no estoy pudiendo ejercer con fuerza pues entonces nos centramos en este chakra nos centramos en este movimiento de energía para que la persona pueda expresarse laboralmente como desea no entonces de todas formas el problema se atiende pero se puede ir atendiendo pues por capas no como una cebolla se puede atender de una forma directa o podemos ir buscando más esas capitas y desentrañando aquello que pues energéticamente esté bloqueado entonces, el Reiki trabaja a nivel energético y tú complementas
0: con la parte como mental. ¿Tú puedes ir con el Reiki a
1: la infancia, a, energéticamente, de alguien? Es, es complicado porque en ese sentido el Reiki solo marca la energía que necesita ser desbloqueada. El, el tema de la infancia y no, ya ahí tiene que ver con mi propio conocimiento de registros akashicos, de psicología y de interactuar con el inconsciente para entender de dónde viene el bloqueo a nivel ya mental, a nivel consciente. Pero el Reiki lo que va a hacer, el Reiki es súper amoroso, el Reiki es una canalización de energía de luz, entonces el Reiki pues justamente lo que va a hacer es meter luz en donde se necesite meter luz en un momento muy presente y también algo importante es hasta donde la persona reciba la luz.
0: Era lo que te iba a preguntar y, y también qué tan lista está esa alma, ¿no? o esa persona, porque de pronto a, a, hay personas que no están listas para entrar a ciertos niveles de sanación, entonces tienes que ir como también a lo que su alma va necesitando.
1: Uh -huh. Por ahí de repente no este, me tocan personas que traen Ay, como que el corazón bien cerradito o como mucho dolor acá por, por temas de relaciones pasadas y demás, entonces es vamos desbloqueando cosas añejas, pero también si de repente la energía me dice hasta aquí llegamos ahora, hasta aquí tenemos que aprender a habitar este nuevo estado de luz y de paz, hasta ahí la persona tiene suficiente, porque de repente por ahí nosotros somos luz y sombra, ¿no? uh -huh, entonces uh -huh. pues tenemos que absorber esta luz y aprender a habitarla y darle continuidad, porque pues de qué sirve meter toda la luz posible y que luego la persona vaya y lo desbarate todo, ¿no? Eh, que a veces pasa, porque a veces decimos me siento demasiado bien me siento demasiado luminoso tengo ganas de darle regalos a mis amigos de estar súper presente de decirle a las personas venga cree en ti mismo ¿no? y de repente hasta hasta me sorprendo de ser así <risa> me ha tocado personas que me dicen pero es que o sea me siento tan en paz o sea yo no me acordaba cómo se sentía eso ¿no? entonces hay que ir como viendo y, y de repente me ha tocado personas que me dan permiso y me dicen yo vengo aquí a recibir luz y, y, me, y me quedo un rato y me quedo un rato en su coronilla eh Dejando entrar la luz, dejando entrar la luz porque eso es lo que la persona también quiere, pide y necesita, ¿no? Hasta que de repente justo yo siento el movimiento y es hasta aquí. Y entonces, bueno, pues yo trabajo como con mucho respeto de, de que cuáles son las necesidades de la persona de, de ese momento. Y justo también algo que a mí me gusta eh, y que también me gusta comentar es que las personas tienen que trabajar en su propia curación y en su propia sanación ellos mismos. Entonces, por ahí ahí se mete la, la astrología, se mete en otros temas, porque entonces, este, por ahí, si sale un tema, un problema a nivel consciente, venga, tú traes un tema de tu linaje, ¿no? De, de tu linaje femenino que no te ha permitido ser o expresarte. Entonces, por eso tú sientes este bloqueo. Yo te meto luz, pero te hago consciente este problema. Y te dejo un ritual personal para que tú... Entres en conciencia y mandes un acto psicomágico a tu nuevo estado de sanación. Entonces, y ahí van saliendo diferentes, ¿eh? Y a veces hasta pachamamas y de repente hay gente que me llegan a mi consultorio y me, me el, hierbita, ¿no? y me resuena, préndeles hierbitas, ¿no? entonces les prendo saumerios, les prendo salvia blanca o copal, porque lo traen la vibra de otras personas uh -huh. comiéndose la, 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 la vibra de esta persona y la persona le cuesta trabajo ser en su energía y me cargan problemas del novio que sus papás están divorciando y como tienen relaciones con esa persona pues traen el problema acá ¿no? entonces de repente es limpiar ese problema que no es de la persona
0: ¿Mm? sí que no es de su energía y que en algún momento con alguien que platicábamos aquí en CIA eh, hablábamos de la importancia también de con quién te estás relacionando hasta sexualmente porque tú cargas toda la energía sexual de tu pareja y de las personas con las que está tu pareja entonces cuando es una pareja promiscua sí estás en problemas energéticos no entonces es súper importante como ir limpiando pues esa parte pero lo que me encanta por ejemplo de ti es que tienes demasiadas herramientas y eso siempre va a sumar no porque tienes como esta parte psicológica pero de astrología, pero de reiki pero de chamanismo que entonces hace que tu terapia sea como muy poderosa o sea, yo yo creo que todo suma y que no debemos de descartar nada. A lo mejor a mí me funcionan quizá unas cosas y a otros, otras a otras personas otras, pero me gusta esta parte, ¿no? En la que tú si llega alguien que necesita limpieza, pues empiezas por limpiarlo para poder entrar a, a su propia energía y que no estés trabajando con con esta energía que te pierde un poco de lo que necesitas tú, ¿no? Porque estás como
1: Jalando energéticamente cosas que no son tuyas. Claro, ¿no? Y, y creo que justo es importante eso que dices, que yo todo el conocimiento que, que recibo lo, lo pongo al servicio. Y aunque sea de diferentes fórmulas o, o formas, porque de repente llegan a mi consultorio, personas eh, mucho más pragmáticas, ¿no? Entonces ahí la consulta, pues, se nos va un poco más a lo psicológico, se nos va... Y entonces soy como muy adaptativa a ver qué, qué es lo que la persona necesita y ver justo de dónde, del chamanismo, de acá, del reiki, de lo, y, y ponerlo al servicio, ¿no? Entonces justo, y eso que dices, ¿no? De las vibraciones, de las otras personas, cómo se van metiendo, también es, es, es como muy importante atender eso, lo que dices de la sexualidad también es muy importante. Eh, cuando... Podemos tener la vida sexual que nosotros queremos, pero sí, concientizarla y decir, voy a trabajar con mi Johnny, si ando absorbiendo. O de repente, si tengo una pareja sexual que está teniendo conflictos, usualmente las mujeres con, con este útero poderoso que tenemos, queremos ayudar. Entonces queremos ayudarlo al duelo, empatizamos, conectamos, recibimos energía. Entonces, de repente por ahí sí les dan muchos cólicos, ¿no? Y es el cuerpo dando señales de que estamos procesando la energía de alguien más, ¿ok? Entonces hay que aprender a ser sensibles. A mí luego también me gusta en consulta generar esta conciencia de, de aprender a ser sensibles de la propia energía. O sea, que no vengan a depender de mí y de, ¡Ay, Mariel, pues ya, ya no sé qué hacer, ¿no? Cúrame otra vez. No. Tú aprende a sensibilizarte. Yo te doy herramientas, pero tú aprende a llevarte tus piedritas, a proteger tu energía, a decir, ah, esto es mío, esto no es mío. ¿no? Y aunque sea un camino que tome tiempo, a mí me gusta pensar que acompaño a las personas en ese camino para que no dependan por siempre de, de mi existencia, sino que ellos agarren estas herramientas y se las apropien. ¿Ok? Hasta donde la persona llegue, ¿no? Pero justamente, eh, sí, me parece muy lindo acompañar estos procesos. Es, es un
0: trabajo súper bonito el, el acompañar y el, el dar herramientas. Y qué importante esto que estás diciendo de, yo los podré acompañar en un, en un momento y en un tramo para que lleven herramientas, porque también hacerte dependiente de un terapeuta tampoco es lo más sano, aunque sí hay... Hay procesos duros en los que yo sí digo ahorita no me sueltes, ¿me entiendes? Porque necesito claro. estar ahí. Pero también es importante que una vez que ya sales como de ese bache tengas las herramientas y quizás después pues, regresas, ¿eh? Porque la sanación es por capas, las sanaciones por etapas. Eh, nunca estás del, del todo bien o del todo mal, sino son procesos. como que la vida es un sube y baja, ¿no? Entonces... Pero qué padre esta, esta mentalidad que tienes de yo soy la herramienta, pero aprende tú tus herramientas, ¿no? Para que no seas dependiente de, de mí para estar bien. Y eso es también súper bonito y súper honesto.
1: Sí, es que para mí luego es como muy complejo escuchar estas personas que me dicen, María llevo 15 años en psicoanálisis. Y dices, ay, pero entonces, o sea, ya entendiste, ya conectaste con todo el dolor de tu corazón, pero, pero lo sanaste, ¿no? Entonces, bueno, y, y te lo dice una persona que adoro el psicoanálisis, yo quería irme a Argentina a estudiar psicoanálisis eh, y formarme, incluso ya tenía todos mis temas del intercambio porque como teoría me parece fascinante. Sin embargo, pues decidí irme a estudiar astrología, o sea, estudia en Argentina online, pero de todo tipo de cosas porque tienen una corriente de pensamiento muy padre. Entonces ahí me formé en registros, en Reiki, en astrología, en, en muchas cosas eh, que me parece como muy... Muy padre el conocimiento, pero justo también es lindo que la persona diga, claro, esto lo vi con Mariel, ay, voy a programar mi cristalito, ¿no? ay, viene una luna nueva, eh, ya sé que esto es un momento de conexión, no, uh -huh. yo a dónde le quiero mandar mi energía en vez de que, de que yo lo realice. ¿no? Y entonces, sí, claro, guiar un camino, guiar un camino de sanación y sin embargo, mientras lo vas guiando, dar estas herramientas. Okay. Sí, claro. Que hay muchas también, ¿no? O sea, la astrología es,
0: es amplia, es, eh, es mucha información. Yo tengo ahorita uh -huh. lo básico que estudié uh -huh. contigo y ahí voy, o sea, ¿no? Porque es, sí, sí, es, es, es una carrera. Entonces. Es muy serio, es muy profundo, es mucha información, pero es mucha información que te revela muchas cosas de ti, de tu camino de vida, de lo que venimos a, a trabajar a esta vida. Y eso te ahorra algunos pasitos también, porque cuando ya, ya sabes en dónde te vas a atorar un poquito, por cómo naciste y por cómo son tus posiciones, también te ayuda, ¿no? Ya sabes que tu claro. camino es este y que te puedes atorar en esto entonces eso es, es una super herramienta también yo,
1: yo considero que es muy importante entender el propósito uh -huh. que cada quien diga ok venga pero ¿cuál es mi propósito? No, porque el propósito es lo que sostiene nuestra estancia en la tierra Uh -huh. y entre mayor conciencia nosotros tengamos de este propósito puede ser, híjole, es que me encanta ayudar niños o mi propósito de vida es ser madre y acompañar el crecimiento de, de mis hijos o mi propósito de vida es trabajar con adolescentes o abrirle el camino a ciertas personas o eh, ¿no? entonces cada quien tiene como un propósito y entre más claridad o más sensación de, de que el universo nos acompaña en, eh, en alcanzar este propósito en caminar este propósito pues más fácil nos, nosotros nos, nos levantamos de la adversidad uh
0: -huh. pero no es tan fácil hay muchas personas que no saben cuál es su propósito de vida y eso es algo súper importante de, de poder encontrar o definir o saber como Mucha, muchas personas me dicen a mí es que yo no sé a qué vine ¿No? no le encuentro un sentido a, a, a esta estancia, a este lugar. Y entonces creo que ahí pues, hay que empezar por el principio. ¿No? ¿Cómo, cómo, si alguien nos está viendo que no tiene idea a qué vino, ¿cómo, cómo, ¿qué tipo le podemos dar para que encuentre como qué le gusta o a qué vino?
1: ¿A qué jugaban cuando eran chiquitos? ¿Qué estaba pasando ahí? ¿Qué es, qué es esto que, que les gustaba hacer? que es este momento de conexión propia. ¿No? Porque nosotros cuando somos chicos habitamos el propósito, más no, no, no lo entendemos necesariamente. ¿Okay? Y posteriormente pues, va, venimos nosotros a cubrirnos o nos velamos. ¿Okay? Y... Claro, ahí tenemos que empezar a buscar el propósito. Eso es lo lindo. Que el propósito no es de que, ah, pues se me presentó alguien y me lo dijo tal cual. Okay. Digo, hay, hay gente que tendrá estas experiencias maravillosas en donde sí, ¿no? O estas experiencias, pues no sé, llámese ayahuasca o llámese ciertas este, sanaciones específicas en donde la persona tiene estos grandes eurecas, ¿ok? Pero lo, lo maravilloso del propósito es que si lo olvidamos es para encontrarlo. Y ese es el jugo de la vida, ¿no? encontrar este propósito, buscar un maestro para darme cuenta que el maestro está en mí. Uh -huh, ¿no? uh -huh. Y bueno, yo he, he, he adorado muchísimo el Tao y el conocimiento oriental, me ha ayudado mucho a, a, entender, a entender el camino, a entender la energía. Y muchas veces eh, el propósito se presenta en el camino, el propósito está en el camino, caminamos eh, en, en este propósito, ya sea que lo podamos ver o no. Pero sí te puedo decir que entre más regresemos, recordemos, integremos este niño interior, nos permitamos ser, porque justo es lo que hablábamos de, del ser, de permitirnos ser, de la esencia. Y cuando nosotros nos permitimos ser en esencia, ¿qué crees? Que estamos en propósito. Y el propósito llega a nosotros y nos desenvolvemos en el propósito con facilidad y con gracia. ¿no? Pero qué difícil es ser. Es que justamente ahora
0: que te escuchaba, pensaba en... Creemos que necesitamos muchas cosas para ser, y el ser solo es, ¿no? O sea, si nosotros solo habitamos nuestro ser, ya somos. Es como... Eh, estoy como tratando de encontrar como las palabras exactas, pero de repente yo me perdí en algún momento queriendo llenar como mi ser y no, no necesito hacer nada porque yo soy, ¿me entiendes? y mi ser es genuino y entonces lo que hay que ir es, es, es llegar ahí porque de pronto nos perdemos como en esta conceptualización cultural de lo que debiéramos ser y no, tú tienes que ser porque tu ser ya es porque tú ya eres, yo soy no o sea, es como complejo pero sencillo a la vez entonces nada más es no perdernos en llegar a ser, porque el ser es. Es que ¿no? justo esto que dices, no, el, el
1: ser es. ¿Y qué nos va a impedir ser? Pues la energía de otras personas, no saber proteger nuestra energía, cargar con dolores, con presión de poder existir, de ser, de tomar del mundo, capacidad intuitiva, ¿no? Entonces, ahí es donde empiezan los bloqueos del ser. Y entonces en ese, en, en, y en esa misma eh, bloqueos del ser, perdemos luz o foco sobre el camino, el Tao, eh, la esencia, okay uh -huh, uh -huh. Por eso me gusta mucho esta terapia, porque es lo que yo llamo terapia yin. Hay uh -huh. dos formas de medicina. Entonces uh -huh. está la medicina yin, que es una medicina, vamos a llamarla medicina de, de antes de que se cree la enfermedad. Uh -huh. okay. Antes de, porque de repente me ha tocado personas que yo les trabajo acá y les digo, mira, si yo no te trabajo y si tú no trabajas este y este centro, aguas porque te venía algo acá, ¿no? Te venía o un tema de tiroides o te venía un tema de nódulos o te venía un tema de algo. Porque la enfermedad, de acuerdo al chamanismo, es un gran maestro y un gran guía. Uh -huh. Porque nos quita el ego y nos permite conectar nos permite ver y nos permite darnos cuenta que tenemos que sanar entonces la enfermedad es un gran maestro nosotros usualmente tenemos esta eh, acomodación social de decir bueno tengo una enfermedad voy con el doctor alópata y me va a de, de recetar mis chochos y la enfermedad pues ya desaparece entonces en cierta medida el cuerpo en descanso puede restablecerse en cierta medida van a haber eh, medicamentos que sí van a servir, ¿no? O sea, no no estoy diciendo que no, pero sí estoy diciendo que hay un gran abuso de antidepresivos, de antipsicóticos, de, de ansiolíticos, de ansiolíticos y estoy diciendo que hay, hay muchos temas que de repente ya es este recetar, 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 y no permitir al cuerpo entender dónde está el bloqueo, desamarrar o mover el bloqueo, y a su vez permitir que el cuerpo entre en esencia, porque el cuerpo en esencia es un cuerpo vital, es un cuerpo sano. Entonces, por ejemplo, sería el Reiki como entrar en un estado de recibir prana. La energía del prana es la energía de la vida, ¿no? es la energía de, del universo, es aquello que nos rodea. Entonces, justamente es entrar en un estado en donde nosotros somos una vasija y recibimos y contenemos la energía. ¿No? Y entonces la energía que nosotros contenemos, pues que sea energía de vida, que sea una energía que se pueda restablecer, que permita el movimiento continuo, ¿no? y el movimiento y la salud y la regeneración. Entonces, por ahí, justo, eso es de las cosas que más me, me gustan del Reiki es que es un momento de suma relajación para la persona, ¿no? Y de repente por ahí me dicen, ay Mariel, es que casi hasta me quedo dormida. Bueno, pues es que este es un momento para ti de restablecerte. Cuando nosotros nos restablecemos o acostumbramos a restablecernos? Pues cuando dormimos. Uh -huh. Ahí es cuando el cuerpo regenera todo lo que necesita regenerar, procesa la información del día, saca todo lo que tiene que sacar las toxinas, ¿no? Entonces, cuando vamos a una consulta de Reiki, es un momento del cuerpo de decir, este es un espacio de paz. Este es un espacio de regeneración. Este es un espacio de vida. Y de una forma muy tranquila, muy continua, entrar en un estado de justo de respiración que nos permite oxigenar la sangre y a través de la oxigenación de la sangre restablecer las células también, ¿no? Y contener esta energía vital eh, purificadora, ¿no? que nos conecta con el ser y que a su vez el ser nos conecta con el camino y que a veces también de repente llegan a consulta y como que les acabo canalizando justamente esta misión que traen por dónde sí, por dónde no es, porque pues también allá arriba saben que cuando viene alguien a mi consultorio para que yo les ayude, pues yo tengo mensajes que darles, ¿no? tengo mensajes que darles a esa persona de qué es lo que ellos necesitan saber de ellos mismos, reconocerse de ellos mismos y, y trabajar en ellos mismos para llegar a esta situación. Entonces muchas veces vienen con sus guías, con sus seres, porque todos estamos más conectados de lo que creemos. Tenemos más guías de luz o tenemos este, todas estas energías que a veces nos acompañan. Y a veces es muy lindo ver qué mensajes tienen para, para esa persona. ¿Okay?
0: Sí, sobre todo... Eh... Es que todos estamos acompañados. Lo que pasa es que no siempre desarrollamos el ver las señales, ¿no? O sea, a medida que vas conectando más con este propósito de vida y con esta sensibilidad, pues ya ves señales en todos lados. Yo, yo las veo ya siempre o, o, o constantemente en mi vida, pero ha sido un proceso de desarrollo, ¿no? Entonces, qué padre también que puedas, eh, a través del Reiki, abrir esa percepción y esa sensibilidad para que las personas puedan ver, ver ciertas cosas, percibir ciertas cosas. Eh, hay, hay gente que tienen diferentes dones, pero ahí a mí me dicen, ¿y tú ves? No veo, no necesito ver, es que siento todo. Y, y además cuando sientes tienes una percepción muy, muy álgida y, y vas entendiendo por dónde va, ¿no? Y, y es la intuición. Por eso yo eh, le le puse a, a esta plataforma, sí a confía en tu intuición, porque si algo aprendí en todo este tiempo es a confiar en la intuición, en la intuición que te da manejar la energía, en la, intu, en la intuición que te dan las personas. O sea, realmente cuando tú hay, hay algo que no te gusta o que tu energía te dice que no, pues no. <risa> ¿No? Lo Justo. que pasa es que empieza a entrar la mente y, y empezamos a querer de pronto ciertas cosas pero el no, el no energético es no,
1: ¿eh? Y no falla, de verdad, es súper certero. O sea, y respetarlo, sí. ¿no? Y eso que tú dices, este, bueno, es este centro también, muchas veces que, que hay que abrir o que hay que conectar para nosotros ver, ay, esta persona no me da buena vibra. Este cuarto, este lugar no me da buena vibra. hoy uh -huh. oh, iba a reservar en este hotel, pero no claro, me dio buena no, vibra. Eh. Y entonces cuando nosotros nos abrimos acá, podemos tener una mejor lectura intuitiva de las situaciones de vida. Okay. Completamente, uh -huh. completamente. Y
0: sí, por eso he aprendido a, a este a, a, a decir cuando es no, es no. Y, y hacerme como caso, ¿sabes? O sea, siempre hay una parte en tu, pechi, en tu pecho, en tu energía, en tu mente que te dice no. O sea, esto, algo no está bien. Y es súper importante sí hacerle caso. Porque uh -huh. la intuición es, es, es una energía. Y además también te van ayudando. O sea, si hay seres, o sea, yo llego un momento y esto, por si le sirve a alguien que no tiene claridad en algo, pidan, por favor, que venga la claridad en mí o muéstrenme las señales que necesito para poder ver
1: esto y de verdad que vienen esas señales. Me encanta esto que dijiste tú. Sí. de la, eh, Así que ah, yo sí. siento aquí, porque esto es la corazonada, uh -huh. ¿no? Y el corazón, fíjense, que es un gran centro brújula hay diferentes eh, partes que son brújulas energéticas. Una va a ser nuestros órganos este, eh, sexuales, justamente uh -huh. para muchas mujeres. Conectar con la tapa de la vagina es una forma de conectar con un centro de muchísima sabiduría que luego me ha tocado desbloquear en muchas terapias porque, venga, ya sané todo mi linaje, ya sané todos mis temas, pero ahora que ya, ya no tengo más que sanar, ¿qué, qué hago ¿no? con este gran centro? Bueno, centro de muchísima sabiduría. Sí, claro. El corazón es un centro de muchísimo entendimiento de conexión. ¿Dónde yo voy a conectar? ¿Dónde no voy a conectar? ¿Dónde me siento en confianza, en paz, en plenitud? ¿Dónde no me siento en paz, en confianza, en plenitud? Y acá que es un centro de nosotros poder analizar situaciones y la conveniencia que esto trae a nuestro centro. Entonces, justo la finalidad es que estén en sintonía para nosotros observar decidir con el corazón y guiar nuestro camino con la sabiduría infinita que traen también, pues bueno, todos estos puntos. Bueno, es que
0: en realidad el cuerpo es una gran herramienta de energía, ¿no? Y hay que saberla trabajar, pero sí venimos, venimos bloqueados desde nuestro linaje de,
1: de muchos puntos
0: energéticos, ¿correcto? Pues mira, no el karma
1: trae una cierta continuidad que hace que nosotros pertenezcamos a estos linajes. Nosotros los incorporamos muchas veces hasta con gusto, ¿eh? Uh -huh. eh, aunque sean cosas dolorosas cosas que, que no nos permitan ser o funcionar de la forma que nosotros anhelamos o queremos, no, ay es que quiero ser un artista reconocido, pero en mi linaje no tenían éxito y no, y no, y no, y mis papás y, y tampoco eh, fueron muy creativos o me crearon con esta mentalidad de no, pues el artista no gana dinero el artista no hace, el artista no entonces pues yo agarro y abrazo este linaje uh -huh. pero a costa ...de no poder expresar un anhelo... ...o un deseo del corazón... El corazón ...entonces sí. el corazón empieza a hacer... ...pero el ego... Eh, eh, ...bueno, el ego es, es una cosa... Eh, ...el ego no necesariamente quiere sanar... ...el ego quiere satisfacerse... ...de, de, de alguna forma... Y, y, y en nuestra parte inconsciente, muchas veces te digo, o sea la sanación es una responsabilidad nuestra, sí hay una parte de nuestro ser que quiere estar sano, que quiere estar bien, pero sin embargo, en las capas sutiles de la energía, la enfermedad no es vista como algo negativo. Entonces, que yo tenga el corazón oprimido y aplastado porque en mi familia, en mi linaje, no pudieron ser artistas, para el inconsciente no necesariamente es como, ¡Ah! ¡Error de funcionamiento! No porque no lo vemos en positivo y negativo. ¿Okay? Entonces ahí también depende mucho de nosotros y la responsabilidad de nosotros es dónde queremos vibrar, ¿eh? porque no hay ni bueno ni malo, no hay ni bueno ni malo. Sí. Es una elección personal de cómo queremos habitar nuestro rumbo y habitar nuestra situación de salud porque como ya vimos, las enfermedades son maestros, pero nosotros tenemos la capacidad de elegir, ¿quiero transitar un camino con enfermedad como maestro o quiero transitar un camino donde yo estoy a cargo de mi luz y de mi esencia? Sí, qué importante,
0: qué, qué bonito, porque si sí, la enfermedad es, te muestra lo que tienes que sanar. Y, y si bien hay una parte física que se tiene que tratar a lo mejor con, con medicina tradicional, si no atacas la raíz de eso, eso vuelve. Y yo lo tengo como muy visto. Yo, yo vengo de un linaje de problemas de colon, de colitis nerviosa, ¿no? Mi abuela, mi madre, pero mi abuela ahora tiene demencia senil y como ya no se acuerda, pues ya no le duele el colon, ¿no? Entonces, la última vez que yo estuve ahí, dije, esta es la clave de mi sanación. O sea, ella ya no se acuerda y ya no le duele, ¿sabes? O sea... Si toda la vida tuvo problemas de colon y, y hoy que ya no se acuerda, no hay problema, entonces sí es una cuestión súper energética, súper emocional y de linaje, ¿sabes? <risa> o sea, como, como yo estoy en ese proceso, la verdad yo soy una persona bastante sana porque desde muy niña yo decidí, o sea, yo, yo elegí una familia en la que yo iba a ser como... El, el camino distinto un poco, la verdad, o sea, mi papá es como doctor, es como muy cuadrado, mi hermano es igual, y yo empecé con las flores, el reiki, y a sanarme, o sea, yo a los 16 años me dijeron, te tenemos que abrir la nariz para quitarte porque tienes una sinusitis terrible, y dije, no me voy a operar, y entonces empecé a tratar como alergias, pero me fui como a las partes emocionales, ¿no? que era lo que me estaba bloqueando, todo el sistema respiratorio que tenía connotaciones bien importantes y, as, y, no, y nunca me operé nunca me operé entonces siempre he resuelto afortunadamente mis problemas físicos con cuestiones em, emocionales y terapéuticas y energéticas ¿no? entonces el colon ha sido como un camino de aprendizaje muy importante en mi vida y hace unos meses que fui a ver a mi abuela y que ella come todo y nada le cae mal y yo como, o sea entonces dije, claro, esto tiene que tener una, una connotación emocional bien profunda porque estoy como encontrando ese camino porque pues ya a ella ya no, ya no le hace nada mal entonces descubrí digo, lo voy a compartir porque creo que le puedes servir a alguien a través de una constelación descubrí que es la manera en ser leal al no gozo en el momento en el que yo como algo que me hace muy feliz o que me da mucho gozo, mi colon se inflama. ¿Por qué? Porque en este linaje no se nos permite gozar, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces estoy trabajando en ello, no es que ya, ya terminé de como de sanar esa parte del colon, pero es un ejemplo bien claro de cómo viene la enfermedad a mostrarte cosas, pero a veces son bien profundas, ¿no? Y, y no sabes de dónde viene, pero yo regresé y dije, no, yo resuelvo esto de otra manera porque mi abuela ya no se acuerda y ya no le duele el coro ni puede comer lo que sea. Entonces yo también, ¿sabes?
1: Qué precioso eso que compartes, Tania, de, del valor que tiene echarse esos clavados y empezar a comprender las situaciones de la familia, las situaciones heredadas, de dónde viene. Y algo que me parece fantástico de tu abuela es esta capacidad que, que tenemos de, de en el olvido, que muchas veces lo he escuchado decir de mi madre que en el valor de la edad está el aprender a olvidar, aprender a olvidar. Y creo que hay mucho que ver con esto de la demencia, que, que es muy frecuente, uh -huh. que es, bueno, yo me dediqué a aprender durante toda mi vida. ...condicionamientos tan limitantes... Uh -huh. ...que ahora mi mente... ...aunque parezca que me las está jugando mal... ...me está ayudando a liberarme... ...de estos condicionamientos... ...a través del olvido... ...¿ok? Uh -huh. ...y cómo a través del olvido... ...crea esta desprogramación... ...de estos... Eh, ...condicionamientos operantes del linaje... ...¿no? ...entonces cuando nosotros resolvemos algo... ...desde la cuestión energética... ...desde la cuestión emocional... ¿Qué creen? ¿También afectamos al linaje para arriba? para abajo y la energía del sistema en cuanto a ese tema entonces cuando lo resolvemos desde ahí porque involucra más trabajo, involucra más clavado, estamos teniendo un efecto que es como una onda de sanación para el linaje que es muy diferente de eh, eso sí es diferente de resolverlo de una forma eh, alópata porque pues entonces ahí ya las medicinas lo que hacen es tratar síntoma, bloquear síntoma un, un medio intento de resolución que muchas veces no necesariamente se llega, que la enfermedad sigue picando entonces se puede volver algo crónico puede haber una farmacodependencia entonces no se llega al origen y pues al final es lo que parece una resolución fácil y sin embargo no nos garantiza una resolución total
0: es correcto es correcto por eso para mí es muy importante y, y amigos que tengo en procesos importantes o familia les digo no, está muy bien hagan esta parte médica pero sí hay que ir a la raíz de esto a nivel energético, a nivel emocional, a nivel familiar y todo lo que se tenga que ir para que tú puedas de verdad hacer un profundo, profundo proceso y entonces ya no vuelva, ¿no? que es la manera. O si vuelve, pues ver cómo, cómo vas como manejando todo esto. Tú con el Reiki puedes poner energía en ciertos órganos, supongo que que están afectados, enfermos,
1: inflamados. De repente por ahí sí me manda de que ahora al hígado, ahora al riñón, ahora, o sea, de repente o a las manos o a, arriba a la, a la coronilla para que se mande a donde el cuerpo necesita focalizar esta, esta energía. Pero sí, justo es lo que dices, ¿no? Es energía yin, esa energía vamos a mandar luz, vamos a mandar entendimiento, vamos a desentrañar el gran porqué, ¿no? Y entonces pues es una medicina preventiva porque puede a ayudar a que no se desarrollen estos temas uh -huh. o si ya se desarrollaron, verles la luz, darles la luz y permitir que el cuerpo lo restablezca desde su sabiduría ancestral. Esta es la energía yin y la yang en medicina alopata. O sea, okay. te, te rompiste la pierna, te la arreglo, te pongo la de esta porque tiene muchos beneficios este okay. tipo de medicina, pero es un tipo de medicina. Eh, bueno, es como ver al, al doctor eh, cardiólogo o a la sanadora. Ok, okay. entonces, justo desde que los yo, yo creo
0: que ambas funcionan, ¿eh? O sea, claro. que la combinación claro. de las dos es importantísima. A mí llegar a... Yo nunca he estado hospitalizada, entonces para mí ha sido importante no llegar a ese punto, pero si en algún momento de mi vida lo tengo que hacer, está bien, pero siempre lo acompaño de la otra parte para mí. O sea, yo utilizo flores, pero cuarzos, pero magnetos, pero todo lo que se pueda utilizar antes de llegar a un hospital.
1: Justo. Justo, ¿no? Entonces, pues sí, ese es básicamente de, de lo que va esta terapia, ¿no? Que es la suma de muchos conocimientos que se resume en la transmisión de la energía de luz y eh, la capacidad de comprender eh, el problema. Sí, totalmente. Pues, pues
0: muchas gracias, Mariel, por compartir un poco de lo mucho que sabes, de lo mucho que haces... Eh, das terapias das eh, cursos vamos a poner aquí tus datos para que la gente que esté interesada en, en buscarte en saber un poco más de tu trabajo y, y bueno la verdad es que tus cursos son increíbles entonces los recomendamos y tus terapias también así que muchas gracias gracias por compartir este espacio con nosotros y nos vemos el próximo miércoles
1: super muchas gracias. Bye. Suscríbanse a nuestro canal, bye bye.